0: En podkast fra NRK.
1: Jeg er som du, en Karamasov.
2: En djevelig nær, en, en skjørte jeg.
0: Så er vi altså bare blant venn av Mademoiselle.
2: Nå vel, jeg er en nær. Jeg elsker menneskene. Tror du jeg er ondsynlig? Unngå flasken.
1: Assisteris tunga till fritänkare vara har du en push respektlös synen. Jag knucks han under täffringen som en kakelack. Tyst. Bröderna Karamazov. Är sant.
0: Men det är aldrig dratt. Andre... Jag läste hela boken, ja, en alene fördy jag vill imponera. Och för ingenting. Men jag likväl vill kämpa gott då. Du har ju inte några lust att läsa det här i hela
2: dagen. Jag har ju inte några lust att läsa det det,
0: det kan det kan jag gått en gång. Jag glömde mig ju. Mm. <laughs> Jävling. Salongens läsecirkel familjen Karamazov.
2: Välkommen, välkommen, välkommen till familjen Karamazov. Välkommen, Christine min
0: Tusen tack Ergen.
2: Ka i himlens gode namn är familjen Karamazov.
0: Og vi er bare NRKs eneste radioleseklubb, der vi leser en klassiker.
2: Men du, en leseklubb i radion? Ja. Hvordan har det det seg da?
0: Du, vi leser faktisk en bok sammen. Alle sammen sammen. Vi leser litt hver eneste gang. Du gir oss lekse, Jørgen, så oppsummerer du, og så tar vi for oss det som er Ukas lekse. Og
2: grunnen til at vi heter akkurat familien Karamasov, har jo noe med vilken bok vi leser å gjøre. <laughs>
0: Det er så fint når du peker litt på meg nå, Jørgen. Ja, den, den, den heter Brødrene Karamasov, skrevet av Fyodor Dostoyevski. Hans store mesteverk. Er det mange som mener at det er?
2: Ja, og du hører jo hvor hyggelig vi har det. Vi i familien Karamasov og Undres sikkert kan jeg bli med? Ja, det kan du. Det er aldri for sent å la seg adoptere av familien Karamasov. Du kan till og med komme og gå. Litt sånn akkurat når det passer deg, som en sånn lang, lang, lang brønsj, første juledag. Som dette brevet som vi har fått til den digitale postboxen vår, familien Karamasov-snabel-a-nrk.no, er et deilig eksempel på. Hej hej! Agendan for dette elektroniske brevet er rett og slett å si hej til er alle i familien, når denne lesesirkelen startet opp, kunne jeg ikke vært mer motivert for å endelig følge med i den litterære reisen, trodde jeg da. Ikke bare gjennom hørsel, men også med selve verket. Å følge Kristine Lavrandsdatter hadde nemlig gitt så mange uventede gleder. Og da må vi jo fortelle at før vi begynte å lese Dostoyevski, ja, så leste vi sikkert unnsett. Tänk at det går an å bli så frustrert av, le av og til og med gråte av, en roman du aldrig har lest. Tørstene etter mer, og erstatning for parder, ovgleder, krydderhage og pest, gikk jeg med en gang det ble meddelt vad det neste året skulle innebære.» til innkjøp av min aller første russer. Jeg kan ikke uttrykke hvor klar jeg var for å ta denne utfordringen med storm. Men så to kapitler ut i boken. Ja, vi har jo alle våre livsløgner. Saken var i hvert fall at jeg ikke klarte det. Og enda verre, jeg kunde ikke følge videre med mine lesevenner som hadde lt mig i tygt og tynt genom et helt midallder liv. For jeg ville jo lesse bröderne Karamasov. og denne g skulle je jo virkli væ med men, så var det den er lesingen nå. Men så, for to måter siden så kom je i tilbaket til Hubel min etter en lockdown sommerferiige O där lå jo ser fulglig mesterverket til fjordor och i dag. Tog der en anderlig! Så nå følte jeg at jeg måtte si til dere Hej, jeg er med!» og glede mig til å endelig lese sammen med dere i samtid i den aller, aller siste delen av boken vår. De beste hilsninger, Vilde Karamasov.
0: Å, Vilde Karamasov. Det var nesten som å, å, at det skulle være å lese om meg selv. Altså, jeg kunde så vært dig og tenkt sånn at «Nå!» Nå vetter du det, har vært helt overbevist om at dette skal jeg gjøre, og så har jeg, får jeg ikke til, til. det, men du var bedre enn meg, Vilde, for du fikk det jo til. Du er jo med. Hjertelig velkommen etter
2: Vilde, og som du skjønner, du som hører på, du kan altså når som helst kom til bordet som er dekket med te og tvil, syltetøy og synd, buljong og blod, ved hjelp av den magiske oppfinnelsen podcast. Du finner nemlig alle møtene i denne lesesirkelen og forrige også, for den saks skyld, hvis du heller vil lese Kristin Labranstatter sammen med oss i applikasjon NRK Radio eller där du ellers forsyner det med dine podcasts.
0: Det kan være å, en god idé å, å se under salongens lesesirkel. Det, det er der vi ligger men jeg tror det går an å bare søke på familien Karamasov også. Så kommer det opp.
2: Det И вот, раз нашёл я ту дуйку,
0: то не дудка пела, и вот, весело капела, и вот, стал я в дудку играть, и вот, стали все подпевать. И вот, стали все подпевать,
1: и
2: вот, так по дудку skriver også PS. Har det rabllet for lille Lise? <laughs>
0: Lisa er bare akkurat som før. Å oh nei, det er bare Lise, helt vanlig Lise.
2: Vi kommer tilbake til lille Lise og rableriene, men uh, først, hvor var vi i forrige uke? Jo, uh, hos gruska. Uh, det har gått to måneder siden uh, Mithias varetektsfengsling for mortermordet på pappa Fyodor, og Aljosha er på vei til gruska. Grushka. Og det har gått litt nedover bakket med gruska, siden den skjebnesvangre natta i Mokroy, Rett etter arrestasjonen ble Gruska veldig syk. Hun har blitt mager og gul, men Alyosha synes likevel det er noe nytt og vakkert der. Det var i hennes blikk kommet liksom noe fast og forstandig. Det lettsindige som på mange måter har vært Gruskas varemerke, i tillegg til de magiske sobelfargede, brynene, er helt borte og erstatet av en slags uforandrelig, ydmyk, men god og ujenkallelig besluttsomhet.
0: Det står vel også at han blir tiltrukket av henne?
2: Ja, han liker sånne ting mm han -hmm. altså. gjør det selve lidelsen som begynner å virke på gruska? Men til tross for denne åndelige omveltningen sliter gruska med fæl sjalusi overfor Mithias eks, Katerina, selv om Katja ikke har besøkt Midtja i fengselet en eneste gang. Gruska har også hatt litt plunder med sin egen eks, den kortspilljuksende, storsnutede polakken, som det også åpenbart har gått litt nedover med siden sist, og som har tygget Gruska om penger i nesten daglige brev. Først ville han lån 2000 rubler, og så ble lånesøknadene mindre, og mindre for hver dag, helt han til slutt ba om å pris for låne skarve en rubel.
0: <laughs> men, men fremdeles, i, i store pompøse ordlag, alt sammen, de, disse lå, øh, lånene, og når de skulle bli betalt tilbake, det så var det litt artig.
2: Gruska har også fått seg en samboer i den... Øh, <laughs> hun har det?
0: Ja, men det synes bare hele det greiene der
2: Det dreier sig om den stakkars, og også syke, forlatte Maximov som har blitt dumpet av den lekkere ungfolen Kallganov siden sist, og har krasjet på Gruskas soffa helt siden slaget i Mokrøy.
0: Du Var det også sånn at de egentlig var, hadde et forhold? Hvem da? Kall Kallganov og Maksimo?
2: Det er nå min lesning. Ja. Man ser jo det man vil. Ja. Og så krangler Gruska også dessverre fælt med typen sin. Det handler til synlatende om jalousi på begge sider av gitteret, og krangeren nådde sitt klimaks med et voldsomt søl med noen medbrakte posteier, eller piroger, alt ettersom hvilken oversettelse man leser. Men det er noe som stikker under. Gruska er overbevist om at Mithya, Katerina og Ivan har en hemmelighet seg imellom. Og hun er sikker på at mitja har til hensikt å forlate henne til fordel for den velstående fjonge eksen sin. Alik prøver å trøste, og er helt sikker på at Mithya elsker gruska og slet ikke kommer til å forlate henne. Men gruska gråter og ber Aljørsas sporen streks finne ut hva den hemmeligheten egentlig består i. Og i morgen starter rettsaken. Det er mye å på, for stakkars gruska, men det var fint å jasse litt med Ali, ikke da? Det var en lettelse for henne at hun hade lukket opp for sin sorg, hade fått tale ut. Och så må Ali Osha en snartur inom fru Koklakov, men som alle vet, en snartur inom fru Koklakov är en umulighet. Fru Koklakov har også vært syk siden siden, det har gått ut forbakke med alle. Mm. Hun har særlig slitt med vondt i benet, men er ikke desto mindre ulastelig antrukket i en inntagende, men anstendig neglisje. Og det er ingen tvil om at den opptrappingen av jorderi hos våre snakkesalige venninne, for en stor del dreier sig om stadige besøk av den unge herr Perkotin. Akkurat som kjærlighetsorakle slash heksa her i lesesirkelen profeterte for mange uker siden. <laughs> du så det du, Kristine min. Ja, Perkotin ikke... var ute etter fru Kokolakov.
0: Men jeg så ikke det andre. Jeg så ikke en andre fyren som du duk opp der med verser om ben. Nei, for det kommer mer. Det
2: er ikke så lett å henge med i svingene når fru Kokolakov fører ordet, men her er det viktigste vi fikk med oss innemellom ordtsunamien. Lisa, fru Koklakovs datter, har brutt forlovelsen med Aljosha. Vår by, som frem til nå har vært navnløs, har ett navn, nemlig Nøteby. Karamasov-saken har blitt noe av en snakkes over hele Russland. Alle avisene skriver om det pikante fadermordet. Og fru Koklakov, som selvfølgelig abonnerer på sladrømmagasinet Rykter, har sågar funnet en artikel om seg selv, hvor det hevdes at hun, selve fru Koklakov Ska ha forsøkt å forføre Dimitri Fyodorovic Karamasov like før drapet, og lovte han 3000 rubler mot at de sammen skulle reise til gullfeltene. «Du vil ikke tro vad den gamle jorda lovte, den drikkfeldige fadermorderen», stod det i rykter. Ish. fru Koklakov er overbevist om at kilden til denne avisanen er ingen andre enn Rakitin som ifølge fru Koklakov har forelsket seg i hun i den grad at han har begynt å skrive dikt om fru Kokolakovs syke ben men så har det blitt avvist og derfor kokt sammen fake news om det haltende hektet sitt i bladet rykter andre ting vi lærer innimellom alt det koklakovske skvaldret. Fru Koklakovs teori om drapet er at det er gamle Grigori som har drept Fjodor. Og selv håper hun at Dimitri blir frikjent av de nye humane domstorene slik sånn at han kan komme på middag. Det kan virke som Ivan har gjort kur til Koklakovs datter Aljosas ex Lille Lisa. Lise på sin side, ris av noen voldsomme humørsvingninger, har stadige nattlige hysteriske anfall, og har blant annet fika til en tjenestepikke, og kan Aljosja plis gå in til Lise og rydde opp i alt dette. Det er ganske mye nå, Kristine min. I morgen er det Lise har blitt bipolar, og Ivan pønsker åpenbart på minst et eller annet.
0: Men alltså altså, siden 1800-tallet øh, vi folk synes det är väldigt gøy med rättsak då och øh, eh och om det upp och ner i i og aviser og blader. Det, det er vi synes vi framdeles är spännande. Det sånn som liv är akkurat nå da. Men det, men men vet du vad? Nej. Eh alltså jag låtsas för ta in allt detta här från det ene til det andre och han var ju altså helt i sorg över allt det med, med Gruska och så kommer Kokla var möbi helt sprängd i hjärnan och nu ska han in till Lise. Mm. Jag syns syn på henne. han anar ja. <laughs> eh, han anar ju kanske litt om vad som venter väntar men han jeg tror kan han är helt förberedd. Alltså dette er det detta är voldsamma som er, er under kapitlet Djevelungen.
2: Ja, det heter det, en Djevelunge. Ja. Og det er vel det lille Lise som er i evelungen
0: her? Ja, ja, det, ja, det er vel det da. Eh, hun, hun ligger liksom sånn henslengt oppe i den gamle rullestolen sin eh, og bare ser opp på med et skarpt, gjennomtrengende blick som bare borrer seg inn i Ardasha. Det er liksom det som møter ham. Og, og det står også, det skjønte ikke jeg helt, at han, hun hadde forandret sig sånn på tre dager. Alle har også forandret sig så veldig, jeg vet ikke hva som skjedde for tre dager siden, men, men da hvertfall forandret seg veldig siden det da. Kanskje var det da du slo opp med dette? Slo opp kan, kan være?
2: Det kan hende, og det angrer Lise overhodet ikke på. Hun er inderlig med det valget. Jeg resonerte nettopp igjen for tredjefte gang hvor godt det er at jeg har slott upp med dem og ikke blir deres kone.
0: Ja, det var det ene tingen hun sa, men hun sa ganske mye annet rart også. Jeg har bare listet litt opp hvordan, hva det er han blir møtt med. For det er egentlig det som er det viktigste, vi kan gå litt inn i dette det på, men jeg bare tenkte vi skal få en liten sånn uh, ordskyld her. Alosja, hvordan kan det ha seg at jeg ikke har noe respekt for dem? Och så, snur rundt, jeg kommer til å bli forferdelig glad i dem, siden de straks ga meg lov til å ikke elske dem. Snu, jeg skulle ønske det var en som ville pine mig Som ville gifte sig med mig. Og så begynte å pine mig bedra meg Og så gikk frem mig. Åh, så kjedelig allting her Jeg vil slå i ihjel Forresten Så jeg litt, grann, har jeg bittelitt lyst til å skjære rug jeg nå eh, Kalganov, han er en snurrebass Og eh, han skal jeg mig med meg Og snurre rundt hele livet i seg for meg med han Jeg vil ikke gjøre det gode Jeg vil gjøre det onde Og det er ikke et tal om en sykdom Alle sier de hatter det onde Men innerst inne elsker de det Anna får förfärlig reda för att nicka ett tredje förningen. Jag drömmer om det varje. Jag läste om en jöde som hade skårat till alla fingrarna till en gutt och spikrat dem upp på väggen. Jag inbillar mig att det var jag som gjorde det och jag sitter faktiskt likavsinnad och spiser lite grann av ananaskompott jag nu. Jag vet inte livar mig för allt det blir så motbjudigt. Jag hater allt. Ja.
2: Det höres ju ut som något du finner på. Ja. Men du har deckning hos Dostojevskij. Allt det du nå sa. Ja. Säger lilla Elise.
0: Og så sier, hun, sier hun liksom sånn, «Ikke avryt meg!» Litt liksom, sånn som Carl Gawne. Alors Al har ikke sagt ting, liksom. Altså, det er helt utrolig. Og det går fra det ene til det andre. Og det er, eh, det er liksom en sånn eh, plaget sjel som bare sitter der og venter på at noe ska skje, og vil at noe ska skje, og ingenting skjer. Eh, og så var det liksom, det var to ting som jeg tenkte vi skulle snakke litt mer om, og det, og det var denne drømmen, at hun drømte om djeveler for midt inni der også så, hun forteller jo veldig levende, hun må, hun må være en av de, de mennesker som husker drømmer jeg er jo selv en sånn person har også klart å føde et barn som jeg også kan sitte og snakke i halvt, liksom en halvtime om detaljer rundt den drømmen hun har, har drømt av mm. Og sånn er jo Lisa også, hun står i værelse med et lys, og plutselig er det djeveler overalt, i alle kroker, og under bordet de lukker opp døren, og utenfor står det en hel flokk, og så gjør hun liksom korsestegn, men også får hun lyst Gud. Og så fort jeg begynner å forbanne ham, kommer de at de setter i flokk, og følger og fri seg og griper, og jeg ser sånne lange armer som bare... Det er et men så sier Alosha at han også har hatt slike drømmer, og da kommer hun in på noe som, noe som jeg tenkte jeg synes var väldigt intressant. Er det virkelig mulig at to ulike mennesker kan ha en og samme drøm? Jeg tror ikke det er mulig.
2: Hvorfor ikke?
0: Fordi drømmer er så vevd in i eh, det du har opp... Altså jo, jeg tenker jo veldig da, det er jo sånn jeg drømmer, men det er jo at, altså det er en veldig blanding av tanker du har hatt, og tanker som finner inn i deg, altså gamle tanker, og det du nettopp har opplevd, møtes i, for min del, da, i drømmet. Og det er jo du plutselig kan være sånn, hæ? Hvorfor drømte jeg om? Han har ikke tenkt på ham på fire år. Plutselig så dukker den personen opp i drømmet og da, og jeg tenker det, det blir for komplisert, for det er jo ingen som har akkurat levd det livet du har, og hatt alle disse tankene. Ja. Nei, ok,
2: jeg skjønner, men sånne mer arketypiske drømmer, hvis det går an å kalle det Kan vi vel ha felles? Jo, jo, jo. Har vi alle drømt at vi, at vi går til skolen, og så kommer vi frem til skolen, og så har vi bare underbukser på oss?
0: Jeg, jeg drømte nettopp at jeg kom til pappaen til en i klassen, i datteren min. Til datteren min. Du kom til pappaen til en i klassen. Ja, altså jeg, jeg, jeg skulle hente noen ting hos dem, ja. barna mine var også med, og så i det står og snakker om at jeg skal få denne tingen som jeg skal låne, så ser jeg ned, så legger jeg merke til, åja, jeg er toppløs, yeah. jeg har ingen klær på mm. Og da var mitt Og så prøvde jeg liksom å holde for Puppene med armene yeah. Men det skvatt liksom litt pupp ut Jeg liksom la merke Hashtag
2: til at Jeg <laughs> la merke
0: til det, så, <laughs> det pupper Jeg kan bare se for dere det nå De er gigantiske uh, Og så og så da måtte jeg bare, i stedet for, altså dette här fungerer jo ikke, så jeg må, måtte bare, så jeg la meg ned på bakken med puppene ned, men jeg liksom fortsatte å snakke om den tingen jeg skulle låna liksom, mens jeg ligger på det her, og liksom sånn, og så, og så ser jeg at det, det henger noen klær på et tørkestativ i siden av, ja. og da, og det er en fotballtrøye, en litt sånn hvit men jeg tenker sånn, men kan, det var til og med også liksom body til en baby, jeg tenker sånn, men ja, kanskje, kan jeg låna den, liksom, og så ja, drømmer ferdig. Men, så, så, så jeg ja, var Variasjoner av det samme eh, Men akkurat det, det der Tror jeg ikke noe annet Nei, vet. ikke
2: akkurat det der kanskje Men sånne ting som at eh, et rommet fullt av djevler Som vil ta deg eh, Det kan være det, det er allment Tror det?
0: Jo da, du er sikker på, på den tiden der Så har sikkert Alosha i sine tvil Og tro og alt sånt Og så drømt det Men, eh, men eh, ja, så det, det var liksom den ene tingen Och så er det denne, som, som om du skulle varit en avisa artikel eh, om vad ting som sker med barn som Ivan har har läst. Vi husker långt tilbake, så hade ju han ett enstaka lång kapitel om förfärligt onda ting. Och då eh snakkar om en sån förfärlig ting, om denna en 4 som jag tror hon har läst. Ja, hon läste om en rättsak mot en jøde som hade skårat alle fingrarna av en 4-årskutt där det till spikret dem upp av väggen og som så i retten uttalt at gutten døde etter fire timer. Det gikk jammenfort, jeg synes det gikk litt sakte. Eh, gutten stønnet og stønnet, og selv sto han og nødt synet. Og dette innbiller altså eh, Lise at det er hun som har spikret ham opp, og han hänger og skriker og stønner, og hun sitter og spiser ananas-kompott. Det er veldig rare greier. Men
2: så sier også... Lisa åter har fortalt om detta. Detta synes är gåtfullt. Hon mm. säger: "O morgonen sände jag ett brev till en man och bad om att han absolut måtte komme till mig."
0: Han kom, bla bla bla. Och så då, vem är den mannen? Och det vet vi ju vem är. Det är Ivan, som ju då fick vi ju höre där Koklakaff skravlade väg hade varit att besökt Lisa i bara fem minuter. Og da har hun altså kommet med denne historien om den stakkars gutten som blir hengt opp av en jøde. Og ler godt, gjør han jo også, som du leste om. Det var en herlig historie. Ha det bra.
2: Der har de funnet hverandre, da, lille Lise og bror Ivan, i denne perverse interessen for menneskelig ondskap
0: och detta det tycks ju er Alosha eh, vanskelig han blir väldigt upprörd av att och höre her, men men, men Lisa är liksom alltså sånt som at hun håper at det eh, egentligen Alosha kan kan hjälpa henne hjälpa henne på ett sätt jag hjälpt mig och du springer upp hjälper stönrun jeg vill ta livet av meg, alt er så motbydelig, alt er så motbydelig, så det, det virker jo som at menneskenes ondskap uh, også har kommit til henne, og at hun også kanskje føler at hun har lyst til å gjøre denne ondskapen selv, og mener att det ikke er en sykdom. Jeg hater alle! Ha det! Kan du ge ett brev til Ivan?
2: Ja, for det får han med seg mens blir dyttet ut av dette litt koko kvinnemennesket. Mm. Ett brev til sin bror Ivan.
0: Han blir jo ut av alle. Han blir jo dyttet ut av gruska, dyttet ut av koklekoffen og dyttet ut av lise.
2: Og så skjer det noe ubehagelig og små nivst. Fy
0: søren var ekkelt, ass! Jeg, jeg synes det var ekkelt. Fortell da. <laughs> Nei, at hun, når han hadde gått, så bare stikker hun finger, fing, en finger in i sprekken og slår døren igjen av all makt. Og etter en stund så gjorde hun hånden fri, gikk langsomt tilbake til lenesolen, satte sig oppreis og begynte å se på sin blåklemte finger og blodet som pipplet frem under nælen. Leppen skalv, og hun visket fort for seg selv. Sjuffel, 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 sjuffel her. Ja, sjuffel, 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 ja, sjuffel, sjuffel.
2: Du straffer seg
0: selv? Mm. Selvskading? Mm. Er dette for noe, da? Dette er... Uh, dette er... En blanding av to ting, Jørgen. Ok. Mhm. Dette er min analyse altså Få høre, hvilke to ting er det som har blandet sig? Det ene Er at hun er Kjempeforelsket i Arloja Nå kan du
2: la være å slå opp med henne da? Ja
0: Det er jo det som gjør henne gal Men det gör hun Men hvorfor?
2: Forstår, er dette noen liksom jentegreier som dere driver med?
0: Nej, men hun tør ikke Hun er uh, hun, hun, Det er hennes første møte med uh, Denne følelsen Og det kan jo være lite skremmende og blir ordentlig, ordentlig forelsket og hun er redd for eh, at han ikke møter hennes følelser det har har hun snakket om før altså du merker måten hun snakker på er egentlig, jeg elsker deg, men jeg er så redd for at ikke du ikke elsker mig og derfor så bare gjør jeg det slutt, fordi før øh, før du gjør det dette er veldig, ve veldig vanlig, Jørgen ikke, det, Dette er ikke veldig vanlig Det er veldig vanlig at, Dette her, disse forferdelige
2: historiene og klemme fingrene sine og...
0: Nei, det er ikke vanlig, men det å, det å være redd for at noen andre skal gjøre det slutt og i sin store rettsil, om det sant så og, og, gjør man det slutt selv Veldig vanlig okay. Men det er også blandet med vanlig norsk ungdom Blandet med vanlig norsk ungdom? Ja, altså, som da tydeligvis har vært no vanlig norsk ungdom eh, for alltid. Altså, hun er jo ikke helt vanlig russisk ungdom, men hun er, veldig, hun er jo rik, har ikke noen ordentlig store bekymringer, sig. seg, eh, full av følelser, men ingenting å gjøre, ingenting å prøve å oppnå. Hun har kaffe og fløte, eller hva søren det var hun skulle drikke, fløte og sjokolade. Men, er hun lykkelig? Nei. Lykkelig, er lykkelig. Er lever på toppen av alle likväl inte lycklig. Känns sig olycklig, burde egentligen fölas lycklig, gör det ikke Vad gör det? Slår gäll min eh, Og spiser andras kompot och drömmer om liksom döba. Alltså det er en blandning av att inte ha, ikvant hon har inte nog hon har inte något ordentligt att göra blanda med att hon är 10-åring och väldigt Så det, det, det er en väldigt sinnsyck kompat, en annan kompat det här. Men väldigt farlig cocktail. Och det som ju är eh otroligt eh, intressant som jeg skönte då jag läste brevet från eh, Nicklas som vi också hade fått in till familjen Karamazov krullafan@kopinto.no. Volt här. Det är det är till han har løsningen på allt. Alltså eh, Nicklas skände in eh, han hadde eh, akkurat lest, eller hørt en sånn The School of Life, som jeg tror er en YouTube, eller om det bara på YouTube, eller om det er andre steder, vet jeg ikke. Men der hade de da diskutert hvorfor Voltaire sier, i slutten av sin kandid, som vi snakket om for noen episoder eh, siden, gå hjem og stell i hagen. Og jeg har ett litt klipp som, eh, fra den School of Life, som viser litt som, hva, hva, som, hva som egentlig er eh, essensen i dette med å gå hjem, å sälja in några tomater
1: och ta fingrarna i jorden. We should know enough at this point that humans are just troublesome and will never achieve at a state level anything like the degree of logic and goodness and kindness we would so long for. And so we should never tie our personal moods to the condition of a whole nation or people in general. Otherwise we'll be set to weep continuously. We need to live in our own small plots, not the heads of strangers. At the same time, because our minds are haunted and prey to anxiety and despair, we need to keep ourselves busy. We need a project. It shouldn't be too large a project or dependent on too many people. The project should send us to sleep every night, weary but satisfied. It could be bringing up a child, writing a book, looking after a house, running a small shop or managing a little business. Or, of course like the Turk tending to a few acres.
0: Jag vill skära lite rug, jag, Jürgen. Det, det, det bare liksom enkelt liv på landet. Okej. Okay. Så bare, og, og det mag inte vara för stort och jag jag kan jag klarar ta in människornas ondskap. Folk spikrar fyraåringar upp på väggen och lår dem blö ut på 4 timmar. Det blir for, det går inte. Så vi må in i liten hage bare nog rug. Stå og kutte rug Og vi, vi, vi trenger et projekt Vi kan ikke bare sitte og tenke De store tankene, da blir det Det blir for vanskelig Og vondt for mennesket Vi klarer ikke det Vi er, øh, har for mye angst og problemer Hjernen, som Voltaire sier Eller som han fra School of Life sier Bare en liten hagebus Altså jeg sier ikke at jeg enig eller uenig i dette men, jeg, men du ikke du er
2: litt øh, Defensivt og sørgelig? Har... Vi skal vi ikke ta innover oss verden? Skal vi bare dyrke reddikker?
0: Ja, men hvis alle bare tok den lille reddikken og holdt på med det, så hadde det jo gått bra. For det, hadde... det
2: hadde blitt veldig mye reddikker da.
0: Ja, så hadde alle holdt på med det. sin egen lille busk. Altså, det er jo det som er kritikken mot Voltaire, at det blir veldig sånn, ja, men skal vi ikke prøve å gjøre noe med verdensfattigdom og folk som blir spikret på veggen da? Jo, god idé! Ja, men de må også egentlig på med reddiken Vi Hvis de bare haft en liten reddikage, så hadde ikke det der skjedd. Står du for dette? Nej, jeg sier at det er tanken. Står du for dette? Nej, det kan jeg ikke gjøre. Men, 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 jeg, men jeg, jeg ser behovet for at man har at, man, at alle trenger å kjenne seg nyttig. Og hvis man ikke kjenner sig nyttig, sånn som jeg tror Lise ikke gjør, blander av med at hun er forelsket, det går i ball for mennesket. For meg gir
2: det ingen mening hvis hun er forelsket. Det er jo en, da har jo livet en mening da. Det har du en oppgave da, lille Pike.
0: Ja, men hun tror ikke at Alosja elsker henne.
2: Åh, oh, spør da vel!
0: Det tør hun ikke. Det høres ut som at du ikke har vært forelsket før. Det er veldig skummelt. <laughs> hvis du ikke visste det som alltid datteren min sier. Hvis du ikke visste det, det er veldig skummelt det der. Det er faktisk litt skummelt.
2: Det må da være mulig å kombinere forelskelse og dialog,
0: vel? Ja, det er mulig, men det er ikke lett, altså. Det har, det har verden vist oss. Så det, det, der er vi også litt feige, vi mennesker. Men noen får det jo til, og det er bra. Jeg er glad for. Stakkars menneskene. Stakkars menneskene, sjofull, sjofull er jeg her. Det blir jo ikke noe bedre eh, av å gå og besøke bror sin etter å ha vært sammen med tre beretninger om kvinner som er lite på styr.
2: Nei, for det er jo dit vi ska i kapittelet hymne og hemlighet.
0: Ja, jeg tenkte jo eh, faktisk at at Grushka tenkte sånn at eh, nå går det rundt for deg liksom at de har en hemlighet det har det helt sikkert ikke. Og så har de en hemlighet! Hæ? De har en hemmelighet. De har en hemmelighet for Søren.
2: Men ikke den typen hemmelighet som Gruska trodde.
0: Den oh, har helt annen hemmelighet. Men det, det skal vi komme tilbake til, for først skal det være litt eh, hymne. Jeg skjønte ikke helt hvem hymne akkurat, men det var vel noe inne der. Men også først, så eh, skal vi høre litt om altså, så, hvordan fengselet fungerer. Og, eh, I Russland, vi, vi har jo vært litt sånn kritiske til... Eh, den rettegangen og litt sånn hvordan det har vært før men, men besøk og, og sånn, det, det er, der går det veldig greit da. så hvis du først har kommet deg innenfor så, og, så er det sånn da gruska og, og alosja og rakitin da, de kan bare komme og gå kan sitte for sig selv under fire øyne og snakke og veldig, føles veldig behagelig ut da så får vi også lite litt om at det denne Mikael Makrovic, som vi vet er en veldig sosial type, som hater å være alene og som først var veldig slem mot gruska og sa hun var en hore og angre litt på det, og synes nå er en veldig flott, og Vi også å tenke sånn, ja, han tänker at mitt er skyldig, men han tenker litt sånn, ja, stakkar mann da, han var, han var jo egentlig et godt menneske, men så kom han altså ille ut akkurat som svenskene ved Poltava og ødela sig med drikk og utsvevelser og så viser det seg at det, det med svenskene ved Poltava, det var noe du visste litt om, Jørgen. Det var et slag. Ja. Et uh, stort slag
2: som det gikk veldig dårlig med svenskene ved Poltava. Dette var i, i forkant av den store nordiske krigen, så like før svenskene kom hit, Karlentolte og hele Karolinerherren kom hit og skulle legge under seg Norge.
0: Før dette så tappte de ved Poltava. Og det var på en måte begynnelsen på slutten av svenskene som stormakt?
2: Ja, det gikk bare nedover etter det, og som kjent så stupte jo kongen på Fredriksten festning i Halden til slutt. Så det gikk jo ikke så veldig bra.
0: Men du, det, det som jeg leste mig opp på, for dette var jo noe som du kunne litt på forhånd, men jeg måtte lese litt i historienorske leksikon, og der stod det at det han gjorde da, han Karl, var han dro ned til tyrkerne Hang der i 4-5 år Og det var så skamfullt for han å komme tilbake At han ikke turte liksom, Han bare var der Og så synes han at tyrkerne, Du nå er vi litt lei av deg eh, Og da, han, da startet han en krig mot dem der var han, egentlig, han
2: ikke fikk vei på ferie mer
0: Ja, ja Og så eh, Tappte han jo den da For han hadde jo egentlig tapt etter slaget På Polta og alt mulig Så, det, så da han dra da, sluker ut Og da prøvde han å komme til nordmenn da, Ja ikke gå til det heller da, men ja Nei, så, det, så det, er, det er så akkurat som svenskene er midtida
2: ja, ja det jeg prøver å si i politimesteren her at ha har gått nedfor med midtida
0: ja, ja. og så eh, <tøk> eh, er det jo litt interessant dette her, at det er rakitin som kommer og går vi visste jo ikke vel at de var en gang og så er det tydeligvis også noe at Rakitin er blitt veldig irritert på Alosja. Hilser ikke engang, sånn som, som jeg synes var veldig fint beskrevet, sånn som man kan gjøre noen gang hvis man ikke vil møte blikket. Nå så begynner det å, jeg skal bare se telefonen, jeg, tar jakka, jeg finner paraplyen. Hvordan?
2: Står det det, at Rakitin skjer i telefon?
0: Nej, men det gjør vi da. Okay. Men altså sånn, den, den der og der. Og bare går ut å si hei en gang. Eh, Og så får vi, vi vite i løpet av samtalen At i morgen får han hvite dommen Ja, det visste vi, vi kanskje egentlig fra Gruska men, men i morgen kommer det Og Men altså, mitt er veldig merkelig humør Snakker om mye rart Begynner liksom Hva er etikk? Sier han plutselig Og så eh, Begynner han å si, Ja Eh ja, no, pokker tar jag hela tikken. Eh, men denne Carl Bernard, nej, jeg det sa fel, Claude Bernard og den Bernard går liksom igenom hela eh hela detta kapitlet som en sån där ja, jag, du, dumme vetenskapsmän på något sätt. Ja, det är vis vetenskapsmänne. Så det är lite sån där eh, kritik mot eh, mot eh, vetenskapsmänna. Han måste jag också söka lite grann upp för att ut av vad den Claude Bernard var og han var en vitenskapsmann som visste som fa fant ut ganske sånn progressive ting rundt stoffskiftet og bukspittkjertel og, og lite av hvert okay. men det han også drev med dette her tenkte jeg du ville syns var litt interessant han drev med skal jeg bare finne frem han drev med en del kontroversielle dyreforsøk og han hadde en sånn eh, tanke eh, om at eh, att dyr, altså dyr var alltså dyr var bara uh, maskiner kunde inte se på det som som alltså sån att de hade några känslor eller uh, anså ansåg uh, liksom som på matte sån kjempe, kjempes kjempes forskjell ikke et helt uvanlig standpunkt nei men, men som maskiner da har du vært på rematusen eller ja, men, han, men, men, men han, han, uh, han mente at når dyrene skrek, var det bare knirkemaskineriet. Det er vel, det er vel ikke noen som tenker i våre dager, da.
2: Det virker som de tenker det. Tuller jo i seg disse dyrene.
0: Ja. Men dette her synes uh, Marie François. Han engasjerte, uh, hun uh, engasjerte seg så sterkt i kampen mot dyreforsøk etter at parret ble separert i 1869. Så han var gift med en dyrevernet som gikk liksom bananas etter, etter at de var sammen. Så eh, var hun hans store motståndet. det var interessant. Men denne Bernarda er liksom et bilde på vitenskapen da, som, ja. eh, som liksom skal erstatte Gud. Det virker ikke som det går så bra, eller i hvert fall ikke som Mithia synes det da. Men, ja, Mithia har blitt veldig religiøs. Ja, virkelig. Så, så får vi også vite hvorfor, hvorfor Rakitin kommer. Han meler sin egen kake. Eh, han skal ha bestemt seg for å bli kritiker, men også da tydeligvis en skribent. Og har tenkt at saken som skal bare breke han, det er The Karamazovs. Så han driver og går og skriver på det. Eh, vi, vi får vite i disse samtalene at, at det også tydeligvis er at han tror at Mitty er skyldig. Og Mitya er litt sånn, ja, ja, bare la han skrive det han skriver, for han synes også at han er veldig smart. Det, 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 jeg, forstår ikke, jeg forstår ikke det helt.
2: Hva er det du ikke forstår?
0: Jeg forstår ikke helt hvorfor han har så lyst til å bidra inn i Rakitins opplegg i denne artikkelen. Det kommer jo åpenbart ikke til å være noe positivt for ham. Jeg synes
2: det virker som Mitya ikke egentlig bryr sig så mye om selve sakene.
0: Nej. Nei, det, det, det gjør jo det. Eh, han
2: virker mest bekymret for hvordan
0: det skal gå med hans, hans gjenfødte sjel. Ja, det er litt sant. Og det, det, er, det, er, litt, det er litt interessant det der. For han, han forteller jo om dette nye mennesket som er inne men han er så redd for at dette nye kommer til å svikte. Og bli borte. Det synes jeg var veldig nydelig. Eh, jeg vil bare nevne at før det kommer dette med nye mennesket inne i ham, så, så får vi også vite at Rakitin har innyndet seg hos Kokolakov. Det er ikke bare som har skjedd opp i hodet til fru Kokolakov, bortsett fra at han ikke mener det da. Så, så litt har hun det, altså hun, har blitt, hun blir jo lurt.
2: Ja, det kommer vel frem her at Rakitin har gjort kur hos fru Kokolakov, men åpenbart for pengenes skyld. Mhm. Mm han er altså på en måte Mithias rake motsigelse. Rakitin er en simpel opportunist, mm. bare ute etter å mæle sin egen kake og gjøre karriere. Men Smithia egentlig bryr sig lite om for eksempel utfallet av sin egen rättsak. Mm. Han er mest interessert i hvordan det skal gå med den
0: nyfødte sjelen sin. Ja, og, så, og, og da snakker han jo om, om at det liksom, sånn vitenskapsmenn og kunskap om nerveceller ødelegger på en måte tanken om, om, om Gud at de tar bort det magiske bildet som egentlig han skal plassere. Nei, 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 vi ser bare på grund av nerveceller. Men da, og, og da stiller han jo det samme spørsmålet som eh, jo på en måte går in i denne andre brødresamtalen uten Gud og et liv etter døden da hvor alt till tillatt. Hvordan skal det da gå med menneskene? Så det er på en måte den samme eh, tanken som, som disse to andre brødrene drev å krankle litt om. Men dette nye mennesket, det kommer jo faktisk av barnet. Tror jeg da. Båne? Eller båne. Og igen samme tankene som jo Stare Sosima og denne broren til Stare Sosima, om at jeg skal liksom ta på meg all skyld for alle, for alle barn. Vi er, eller alle er Guds barn, og jeg, selv om jeg ikke har drept faren min, så finns det fattige barnet der, blir spikret opp på veggen, og jeg skal bare grave i jorda for alle de, eller for, ja, for alle sammen. Han skal bære alle slidelse. Det, altså, det, det er jo veldig sterkt, dette, dette nye mennesket som har trett fram Det er ikke lenge siden han satt og dyttet i seg kaviar, og pyroger og bare og uh, orkester og uh, hore og uh, levemanskap.
2: Nej og nå nærmest lengter Mithya etter å bli dømt for et drap han ikke har begått, slik at han kan bli sendt som straffarbeider til Sibir, det er jo dit han vil, ja. under jorda, til lidelsen. Og så skal vi menneskene under jorden fra jordens indre Synge en tragisk hymne Til Gud, han som eier gleden Det er hymnen Dette kapittelet handler om
0: Men samtidig så er det jo litt vanskelig For midt i dette han, 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 tenker, han tenker jo sånn, ok det, jeg, jeg, jeg tror han tenker sånn Jeg må nesten ha Gud jeg, jeg, må, jeg må vite at Gud er der Hvis jeg skal gå ned under jorda der Det, det trenger jeg Og så er det dette med Om jeg kan få lov å gifte meg med gruska Det er han veldig av og spør og spør og spør om, om han tror at straffanger får lov å, å, å gifte seg eh, og, og, han, og han blir liksom han blir nesten liksom gal han er helt ute sig, seg holder begge hendene på Arlorsas skulder og borrer sitt brenneblikk inn i hans øyne altså det, det, det er, eh, er mye som skjer inne i dette nye mennesket som har et gammelt menneske uttatt på seg da. og så kommer det med hemligheten som jo er veldig interessant du er så redd for at det nye mennesket ikke skal svikte og det nye mennesket blir eh, blir jo fristet fordi ideen til Ivan altså han har, han har vært borte hele tiden så kommer han bare plutselig for en uke siden og sier du skal rømme så skal ikke rømme hvor som helst heller skal rømme til syndens pøl til Las Vegas, ikke Las Vegas men skal rømme til USA det
2: er Ivans plan ja. Skal hjelpe broren å rømme til USA
0: Jeg synes det var bare så utrolig interessant At altså, du skulle til USA The new land Ta en liten uh, kjærre Og ut i, i Vesten Og lag noe nytt uh, Nytt land der Altså det er helt utrolig
2: Og Ivans plan Involverer også at gruska Skal også rømme til USA Ja och detta har han snickrat sammen, sammen med Katarina som vite jag förstår. Ja. Katarina en del av den planen.
0: Men, men men det men det, det här driver han ju hela tiden och lister upp sånn, Han tror ju också att Katarina tror att han har drept faren eller i alla fall att 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 de, det är sån de bygger försvaret då, både med den advokaten och den legen som då ska göra sig att han har gal och därför så så de, så de jeg tror han det bygger veldig sånn opp til at han alle tänker at jeg er skyldig. De, de ska hjelpe meg og sånn, men de tenker at jeg er skyldig. Så da synes jeg det ble ekstremt rørende når han liksom sier til Alasja, men tror du at jeg har drept faren vår? Tror du det? Og så sier jo Alasja at han ikke et øyeblikk jeg trodde at du var morderen. Og da er det som om, for at han har jo vært litt sånn tvil av, hva skal jeg he, 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 rømme? Skal jeg, Gud, kommer han? Skal, det er liksom som at han, det er det han trenger. Dette nye mennesket trengte å høre at Alosja, av alle, trodde på ham, og trodde at han ikke eh, var morderen. Nå, du har styrket meg til morgendagen. Gud vil signe dig Gå nå og vær glad i din bror, Ivan. og så er det veldig trist for Alosja, for nå blir dyttet ut en gang til, og så ender dette kapitel med at han var veldig han var veldig lei seg og veldig eh, redd, eller sånn fortvilt over at broren ikke hadde tro, eller som hade stolt på ham ikke hadde trodd at han ville eh, forsvare han eller, eller eh, tro på han da, og det synes jeg også var veldig sånn, det var veldig trist også det at han også, det siste han sier er vær glad i din bror Ivan og det er dit han er på vei da, for å treffe Ivan.
2: Og hva er det Ivan pensker på? For det er jo hans plan, dette rømningsprosjektet. La oss stykke til USA, Grushka og Midtja. Og det han er veldig ivrig på dette. Ivan er svært ivrig for dette. Forferdelig oppsatt, ikke ber, men befaler. Hva er, hvorfor vil han det? Hvorfor er han så interessert i det?
0: Jeg har en teori på hvorfor, men det vil jeg ikke avsløre før vi har kommet litt lenger ut i boken.
2: Ok. Mm. Jeg har en teori om dette, som jeg vil avsløre nå i dette oh! øyeblikk. Åh, oh, så spennende. Jeg tror at uh, Ivan vil ha Mithya og Grushka unna veien, sånn at han kan uh, gifte seg med Katarina.
0: Jeg må si min, litt om min teori likevel. Ok. Det handler om dårlig samvittighet
2: av det du hadde tenkt å si
0: Nei, jeg skulle ikke si hele tåren, skulle bare si et lite
2: Ok, takk for det lille <laughs> Mammutsalget det er tradisjonsrike boksalget det er noen skjulte skatter mellom to permer for de som liker fortsatt liker bøker og det er jo absolutt de fleste av oss hvilke skjønnelitterære bøker vil du trekke fram? En klassiker som Brødrene Karamasov av Dostoevsky. Altså, vi er vel mange här i landet som tänkte en skulle jo en gång satse ned og lese Dostoevsky, og nå får en altså sjansen for en ganske billig penge. Ja, altså, jeg kjøpte Dostoevsky på Mamut for noen år siden, og det var nesten skamlig billig. Utenfor huset til familien Karamasov, der familien Karamasov bor, på Gjærestolpen, altså hvis du går forbi uh, tørkesadivet, mm. på Gjærestolpen ved hekken der, mm. henger det en liten grønn kasse. Oh, ja, Kor det står familien Karamasov, snabel A, nrk.no. Det er vår familiesk postkasse. Skal vi se om det er noe oppi kassen, Kristine min?
0: Ja, det kan vi godt. Folk över hela landet har mulighet til gå i postkassen sin. Jeg er veldig stor enighet i Arbeiderpartiet om posten. Jeg har åpnet e-posten min for sent. Altså om det kommer eh, en miljon e-poster eh, e fra ett eh, et underlig land. Det er derfor vi sender dette brevet. Det store brevet. Nå, nå har vi jo fått det brevet. Så nå må vi kikke på, eh, på det. Ja, Jamme mig det var det. Jürgen. skulle du sett. Skulle du sett. Det är från Åsa Johanne. Oj. Öppna brevet. Kära ja. vänner. Jag grejer inte att slippa drömmen mitt i jag hade om båne. Jag skulle önske fler i familien reflekterat over det och delte sina tanker. Kom igen alla familjen. Åsa Johanne är här och vi trenger hjälp. Hun tänker eh, om eh, når mitt ia drömmer detta här Intenst om bånet, så stiller det så mange spørsmål om hvorfor og hva. Hvorfor trøster ingen? Hvorfor er alt så forferdelig? helt i det fysiske, brysten er tørreg og tom for melk. Hvorfor er det så sånn at de ikke omfavner hverandre, kysser, synger? Hvorfor er bånet fattig? Hvorfor får ikke båne mat? Er det mitt jeg selv som er dette bånet? Eller er det menneskeheten som er bånet? Jag tänker att mitt har mött sig själv som det utsatte båne i den drömmen och att den märkliga reaktionen på något så bitte lite som en god puta under hodet fick stor betydning. Vem har varit så snäll? Slik taler ett barn som inte forventer något gott av någon. Och så funderar hun vidare som vanligt når mitt jag om all denne försummelsen och fattigdomen, allt som är bränt ner, allt som är ödelagt, så tänker jag på Jesu ord på korset. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Bånet ditt, sønnen din. Og så sier hun også at det er noe universelt her som jeg ikke greier å sette ord på og ikke vil rote til, men detta kapittelet bør ikke forbygå oss i stillhet, selv om vi har gått vidare. Det må da være noen drømmetydere, filosofer, psykologer i familien som kan undre sig med oss. Jeg er ikke ferdigtenkt om bånet. Hjelp mig å tenke de til, please. Vennhilsen Åse Johanne vi vet jo at det er noen psykologer der ute. Filosofer har jeg ikke hørt fra deg nå, men, men det, det er bare å, å hjelpe Åse Johanne. kanske jo bitte, lite bittelitt mer om dette bånet i dette kapittelet, så jeg vet ikke om Åse Johanne tenker annerledes om det nå, men nå virket det jo som at det er en del av denne tankegangen om at, at bånet er alle. All, all menneskelig lidelse, og at det er... Selveste Midtja som skal ta på seg Denne skylden for alt dette grusomme
2: Men er ikke det ofte sånn Også Kristine min at et Sterkt og virksomt bilde Kan bety forskjellige ting I forskjellige situasjoner Og jeg syns at det Midtja Fortalte oss i forrige kapitel, Om dette sjøresarte Nyfødte i Sær selv mm. Som han frykte at skal gå under Eller ikke få nok næring det er jo også et slags
0: båne, kanske. Det er jo absolutt et båne.
2: Som blir gjenfødt når Al-Josja forsikrer at han aldrig har tvilt på brorens uskyld.
0: Det er jo så vakkert. <laughs> Jeg vil jo gjerne gå ut i denne postkassa igen og finne brev fra både psykologer, filosofer og drømmetydere, så det er bare å sende en e-post til Familjen Karamosov, kröllalfa@nrk.no. Oss och Johanna i familjen vill höra tankarna dina.
2: Og näste møte i läsecirkeln blir nästa lördag klockan 22 på NRK P2 och läs att det uke
0: deras? Nej du, Ikke du. Nej du? Nej, ikke du. Vad är det det heter? Ikke du, nej ikke du heter det.
2: Det kapitel 5 i 11:e bok. Ikke du, ikke du? Nei, ikke du Men så er det også Kapitel 6 Og nu blir det spennende, dere Første møte med Smerdjakov
0: ja, Men det er da ikke første møte med Smerdjakov Det
2: står da vittelig det, i boken
0: Ja, ja, ja
1: Jeg er som du, en Karamasov. En djevel, en narren, skjørtejegger.
0: Så er vi altså bare blant venn av Mademoiselle. Nå vel, jeg
2: er en nar. Jeg elsker menneskene. Tror du jeg er ondsinnig? Unngå flasken. Masteres tungen vil fritekker å være. Har du en pusse respekt for sønnen? Jeg skal
1: knuse under tuffelen som en kakelakk. Tyst! Brødrene Karamasov. Er det sant?
0: Jeg leste hele boka, ja. Ena og Lene, fordi jeg ville imponere deg. Og for ingenting! Men jeg likte det jo kjempegodt, da. Du har jo ikke noe lyst til å nei, det her jeg, i det hele tatt. Nei, har
2: ikke noe lyst til å lese det, og det er jo det jeg innrømmer.
0: Det kan jeg godt innrømme, Lene. Jeg gleder meg, jo. Nei, nei. <laughs> Salongens lesesirkel. Familien Karamasov. Kristine, og har lagt en podcast om følelsene våre. Og i episoden om ærefrykt snakker jeg med programleder Haral Eia. Han mener det er gammeldags å kjenne på ærefrykt for andre mennesker. Så selv om et eller annet i Norge i dag har gjort det veldig bra og du beundrer det, så vet vi jo nå i dag at dette er et vanlig menneske som har masse dårlige sider, som ikke er perfekt på noen vis, som går på toalettet, som gråter, som gjør alt det vi andre gjør. Derfor så kan vi begynne å respektere og, og føle oss litt sånn i møte med, men ærefrykt. Men mister vi noe hvis denne følelsen blir borta. Last ned podcasten mellom oss og høyr serien Følelsen i appen NRK Radio.